0: el señor esté con vosotros Gracias. lectura del santo evangelio según san lucas Gracias. aquel mismo día el primero de la semana dos de los discípulos de jesús iban caminando a una aldea llamada Emmaús, distante de jerusalén unos 60 estadios iban conversando entre ellos de todo lo que había sucedido mientras conversaban y discutían jesús en persona se acercó y se puso a caminar con ellos pero sus ojos no eran capaces de reconocerlo. Él les dijo «¿Qué conversación es esa que traéis mientras vais de camino?». Ellos se detuvieron con aire entristecido y uno de ellos, que se llamaba Cleofás, le respondió «¿Eres tú el único forastero en Jerusalén que no sabes lo que ha pasado allí estos días?». Él les dijo «¿Qué?». Ellos le contestaron «Lo de Jesús el Nazareno, que fue un profeta poderoso en obras y palabras ante Dios y ante todo el pueblo». ¿Cómo lo entregaron los sumos sacerdotes y nuestros jefes para que lo condenaran a muerte y lo crucificaron? Nosotros esperábamos que él iba a liberar a Israel, pero con todo esto ya estamos en el tercer día desde que esto sucedió. Es verdad que algunas mujeres de nuestro grupo nos han sobresaltado pues habiendo ido muy de mañana al sepulcro y no habiendo encontrado su cuerpo, vinieron diciendo que incluso habían visto una aparición de ángeles que dicen que está vivo». Algunos de los nuestros fueron también al sepulcro y lo encontraron como habían dicho las mujeres, pero a él no lo vieron. Entonces él les dijo, «¡Qué necios y torpes sois para creer lo que dijeron los profetas! ¿No era necesario que el Mesías padeciera esto y entrara así en su gloria?» Y comenzando por Moisés y siguiendo por todos los profetas, les explicó lo que se refería a él en todas las Escrituras. Llegaron cerca de la aldea donde iban y él simuló que iba a seguir caminando, pero ellos lo apremiaron diciendo, «Quédate con nosotros, porque atardece y el día va de caída», y entró para quedarse con ellos. Sentado a la mesa con ellos, tomó el pan, pronunció la bendición, lo partió y se lo iba dando. A ellos se les abrieron los ojos y lo reconocieron, pero él desapareció de su vista». Y se dijeron el uno al otro, «¿No ardía nuestro corazón mientras nos hablaba por el camino y nos explicaba las Escrituras?». Y levantándose en aquel momento se volvieron a Jerusalén, donde encontraron reunidos a los once con sus compañeros que estaban diciendo, «Era verdad, ha resucitado el Señor y se ha aparecido a Simón». Y ellos contaron lo que les había pasado por el camino y cómo lo habían reconocido al partir el pan». Palabra del Señor. Gracias, Señor. Queridos hermanos, este Evangelio que acabamos de, de proclamar es muy hermoso, lo conocemos todos y quizá a veces cuando empieza el sacerdote a leer desconectamos y decimos, ah, ya sé, ya sé, es el de Maús, como si fuese algo que ya me sé que es del pasado. Pero no es verdad. La palabra de Dios es viva y eficaz, dice San Pablo. De tal manera que nos habla al corazón y a cada uno de nosotros. Y podríamos decir, bueno, ¿y a mí qué me tiene que decir esto, no? Eh. Dos señores que se van a un pueblo, a su pueblo de Maús, ¿no? ¿Y qué me, qué me dice a mí, no? Pues seguro que todos nosotros, cada uno de nosotros, estamos en ese mismo sendero. De hecho, de Maús no se ha descubierto dónde está. Eh, se ha hecho una especie como de... Intento de saber a, a, a esa distancia qué pueblos habría y no se ha terminado de saber muy bien. Como dando a entender que es el camino de cada uno de nosotros a lo largo de la vida. ¿Por qué podemos identificarnos? Pues mirad, ¿cuántas veces nos pasa a nosotros que no reconocemos a Dios que está a veces aquí, delante nuestra? Como le pasaba a estos dos. Le tenían delante mismo y sus ojos, dice, no eran capaces de reconocerlo. ¿Cuántas veces nos ha pasado nosotros que le seguimos al Señor, cuanto más a los de fuera, que no han escuchado la palabra que nosotros tantas veces hemos escuchado? Que no somos capaces de reconocer a Cristo. Lo cierto es que Jesús no sabemos muy bien por qué, porque hay cosas que hay que decir. ¿Y esto por qué es en la Iglesia así? Respuesta, porque Dios lo ha querido así. Ya está, Y que no hay otra explicación. ¿eh? No crean que esto es una cuestión de que nos hemos puesto de acuerdo y cosas a veces como muy espinosas dentro de la iglesia, también se resuelven como porque Dios no ha querido? ¿por qué los hombres no podemos engendrar en nuestro vientre y tener el, el, el niño en nuestro, en nuestro vientre? porque Dios no ha querido ¿y por qué las mujeres no pueden ser sacerdotes? porque Jesús en la última cena podía haber cogido a María su madre que era la más digna de todas y no la cogió y cogía los doce percebes de los apóstoles porque no ha querido Jesús, que es Dios, el mismo. ¿Y por qué vivimos 80 y no 200? Porque Jesús, Dios no ha querido. O sea, hay explicaciones que son porque Dios lo ha querido así. ¿Por qué Jesús resucitó y a los 40 días se marchó? Si podía él con ese cuerpo glorioso que tenía, porque no resucitó como Lázaro, que Lázaro resucitó pero volvió a morir al rato. Al rato, a los años, no sé cuándo murió, pero. Pero Jesús no volvió a morir, estaba vivo para siempre. ¿Y por qué no se quedó él? que seguro que explicaba las cosas mejor que los curas y fue por ahí, por todo el mundo además aparecía, desaparecía, no hace falta que cogís aviones ya está no quiso y cogió y en vez de hacerlo él le dice a doce, con perdón lo de Percebes, pero es que eran Percebes, los apóstoles eran auténticos Percebes no eran alfabetos, no habían salido de su pueblo se peleaban entre ellos no tenían cultura pues los coge a los doce y les dice, id por todo el mundo y predicar el evangelio ala Ahí te queda eso. ¿Y por qué? Pues no sabemos muy bien por qué, pero Jesús no quiso quedarse físicamente pudiendo haberlo hecho. ¿Cómo se quedó? Y esa es quizá también la pregunta que nos hacemos, ¿no? Porque si físicamente estaba Jesús resucitado delante de los dos discípulos y no eran capaces de verle, quizá fue porque Jesús ya quería a entrenar a los discípulos que le habían visto muchas veces físicamente a que a partir de entonces le iban a percibir y a relacionarse con Él de otra manera la manera que nosotros desde el principio hemos tenido porque nosotros no hemos visto a Jesús físicamente bueno, yo por lo menos no lo he visto no sé si alguno de ustedes tiene un coloquio por, por, la, por la tarde ¿no? pero yo no he visto a Jesús físicamente ¿cómo nos relacionamos? pues como Él ha querido ¿y cómo ha querido Él quedarse? pues mirad esta, este relato nos da varias pistas, ¿no? Hombre, la más evidente es la de la Eucaristía. No le ven, no le ven, no le ven, no le ven. Y cuando, de repente, parte el pan y se lo da... ...dice, sus ojos se abrieron y lo reconocieron. Y entonces desaparece de la vista física... ...para quedarse en la Eucaristía. Como dando a entender, a partir de ahora... ...no me vais a ver físicamente. A partir de ahora me vais a encontrar... En la Eucaristía. Lo que parece pan no es pan. Soy yo. Y por, los, por eso le tenemos tanta devoción ¿no? al Santísimo Sacramento. Porque no es un símbolo, no es una referencia. Una, una cruz es una referencia. Una foto que yo llevo de mi novia aquí, o de mi novio, o de mi marido, o de mi mujer, pues es una referencia, una imagen, un símbolo. Pero es que la Eucaristía es Jesús mismo. Y por eso nos arrodillamos cuando en la consagración los que podemos nos arrodillamos, los que no inclinamos la cabeza, porque es Jesús. Ya ves que a mí no me gusta, yo preferiría verlo en persona. Toma, y a mí también, pero no ha querido. Y no sabemos muy bien por qué, pero no ha querido Él. Luego, si Él nos ha puesto este camino para encontrarnos con Él, pues una de dos. O nos enfurruñamos o decimos, bueno, pues pues si, hombre si Dios es Dios, merece la pena conocerle. Pues voy a meterme por el camino que Él me ha puesto. Otro camino que aparece claramente en esta lectura. La palabra de Dios. La palabra de Dios. El corazón les empezó a arder cuando empezaron a eh, escuchar la palabra de Dios explicada por Jesús. Porque en la palabra de Dios está Cristo presente. Y fijaros que estaba contando el Antiguo Testamento. Jesús el Nuevo Testamento todavía no se había escrito. Se escribió en el siglo I, después de que Jesús ascendiese a los cielos. Luego, si ardía su corazón con el Antiguo Testamento, que a veces nos cuesta entenderlo, ¿cuánto más con el Nuevo Testamento? Hermanos, ¿cuántos de nosotros conocemos la, la, la palabra de Dios? Que los protestantes, nuestros hermanos protestantes, nos llevan la ventaja en esto. Que no conocemos la Biblia. Es verdad que no somos la religión del libro, no lo somos. Tenemos un magisterio de la iglesia que es mucho más rico que la Biblia y la revelación de Dios es mucho más grande porque incluye la tradición. Pero cojamos la Biblia, conozcámoslo. Hay libritos adaptados a edades. Yo tengo uno en la mesilla de mi cama. La Biblia contada con sencillez. Y son la Biblia, pero por cuentecitos, pues para... Contada por una protestante, porque lo hace muy bien. Oye, pues me ayuda, a mí como sacerdote, a recordar, a fijarme en cosas que nunca me había fijado. Oye, fíjate, lo de Abraham era un cordero, un carnero. Ah, qué cosa está, no sé qué. Conocer la palabra de Dios, porque es por donde Dios me habla. Me habla, y Jesús dice, hace referencia a la palabra de Dios que decía que él tenía que, que sufrir, tenía que padecer otra presencia del Señor y creo que no fuerzo en esto el capón, la colleja que le da a los discípulos Qué necios y torpes sois y me diréis, hombre, ahí encontrarse con Jesús en un capón, una colleja miren los que no tengan experiencia del sacramento de la confesión, no lo pueden imaginar pero yo donde más me he encontrado siempre con el Señor, es en la confesión porque tú llegas hecho polvo vergonzoso con ninguna gana de contar nada al final no sé cómo acabas entrando en el confesionario sueltas toda la porquería y te encuentras con un abrazo de misericordia y como me decía un chico la, 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 que le confesé, que llevaba sin confesarse desde, desde la primera comunión padre me acabo de quitar una mochila llena de piedras y Digo, pues yo no te la he quitado ¿eh? o sea, serán los pecados, claro, lo que has sentido ese alivio que sientes ...curiosamente la confesión es el lugar donde... ...Dios con, con, con una paternidad admirable... ...un equilibrio admirable que no tenemos ninguno de nosotros... ...ni padres espirituales como yo... ...ni padres o abuelos biológicos como ustedes... ...un equilibrio entre la justicia y la misericordia... ...entre regañar y exigir... ...y por otra parte con y comprender... ...es perfecto... ...la confesión es, es... ...es... ...un encuentro cara a cara con la misericordia del Señor... ...estos... ...cuando le echaron... ...Jesús le echó a la cara lo de necios y torpes... ...podían haber dicho... ...uy, ¿quién es este? Para llamarme a mí necio y torpe... ...pero en el fondo reconocieron... ...que tenía razón ese extraño visitante... ...que estaba señalando la pus... ...el pecado, el tumor que tenían ellos... Y que, y, que, ...y que era, lo hacía de manera cariñosa... ...misericordiosa... ...aunque fuese con una expresión fuerte... ¿eh? ...qué necios y torpes sois muchas veces tenemos que escucharlo de parte del Señor que nos regaña cariñosamente y miren no hay mayor falta de amor que un padre, una madre, un abuelo, una abuela que no corrige porque cuando no te corrigen es que no te quieren les, da, les importas un bledo el que te quiere no es que te haga llorar a veces sí ...pero se preocupa por ti... ...y si ve que haces algo mal... ...pues hombre, mirará la manera, el momento oportuno... ...pero estará preocupado... ...y si puede, te lo dirá mejor de una manera suave... ...a lo mejor de una manera más enérgica si es necesario... ...cuando alguien nos corrige... ...nos está mostrando que nos quiere... ...y Dios que nos quiere... ...no puede permitir que vivamos de cualquier manera... ...y más si queremos seguirle... ...cuando tenemos realmente... ...deseo de seguir al Señor... ...luego... ...la presencia de Dios en nuestra vida... ...está presente... ...en multitud de cosas que Dios nos ha dejado... ...no le veo, es verdad... ...aparentemente me ha abandonado... ...es verdad... ...hay momentos en nuestra vida en que Dios nos pone... ...pruebas y sufrimientos en los que parece que se ha... ...olvidado de nosotros... ...pero curiosamente le podemos tener en las narices... ...como le tenían estos dos... ...voy terminando, la cruz... ...la cruz, el sufrimiento es quizá donde más nos, nos obnubilamos y perdemos de vista la presencia de Dios. Porque claro, cuando lo pasamos bien, pues hombre, ¿cuánto me quiere el Señor, verdad? Me da lágrimas, me toca el corazón, me hace sentir ardor, todos lo hemos sentido alguna vez. Y es muy gratificante, mucho, mucho. Yo creo que es de, de las cosas más grandes que uno puede experimentar aquí en la Tierra, cuando Dios toca el corazón, te quedas atontado, vamos. Se te llena el corazón de amor, no, no, no sabes ni dónde meterte. Pero también está ahí de manera todavía más palpable cuando nos da la cruz. De hecho, Jesús se lo dice. ¡Qué necios y torpes sois para entender! ¿No era necesario que padeciera para así entrar en la gloria? Esto nos cuesta mucho, empezando por el que habla, ¿eh? Empezando por el que habla, que no se crean que los curas estamos ya en los altares. No, no. Cuando Dios nos prueba a cada uno, cuando nos pone la cruz decimos, yo no quiero esto, ¿dónde está el Señor? ¿Por qué me has abandonado? Fijaros que hasta Jesús lo gritó en la, en, en la cruz. Luego son momentos en los cuales la fe se pone a prueba. Y tenemos que fiarnos de esta palabra del Señor. De los indicios que Él nos ha dado. Porque Dios siempre da indicios. Que nos dice, mira, tienes esta cruz, pero yo estoy contigo. Y te da señales, indicios. Le, le captas que está por ahí rondando, pero no te quita la cruz. ...porque te dice, y es que es necesario, ¿para qué? Pues, 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 pues para, para purificarnos en el amor. ¿Quién de nosotros el día que se casa está prometiendo un amor purificado? ¿O el día que se ordena? Miren, señores, ninguno. ¿O el día que se bautiza con todos los deseos de bautizarse si, si se bautiza de, de adulto? Que no, que no. Que estamos llenos de miseria, que somos muy egoístas, que buscamos las cosas por nuestro interés... ...y que nos cuesta mucho amar como Cristo en la cruz hasta el final, hasta el extremo. Tenemos razones a veces muy bastardas para creer y para amar. Pero bueno, el Señor lo sabe y poco a poco nos va purificando el corazón. Poco a poco nos va purificando el corazón. Por eso tenemos que darle gracias al Señor porque esta lectura de hoy nos recuerda que Él está presente y que cuando no le encontramos... ...lo que tenemos que hacer es... ...buscarle allí donde él ha querido quedarse. Miren, se quedan las cosas más prosaicas... ...el Señor, ¿eh? aparentemente prosaicas. ¿eh? ¿Eh? Bueno, desde luego la Eucaristía no es prosaico... ...ni la Eucaristía, ni la lectura de la Palabra de Dios... ...ni la confesión. Pero según estaba yo aquí a ustedes... Eh, mojándoles, yo estaba pensando... ...¿cuántos de ustedes estarán pensando? ¿Qué hace el cura este, no? Porque hacemos en Pascua, esto de, de, de asperger con el agua, ¿No? el agua bendita, yo cuando, cuando me hice sacerdote dije, ah, el agua bendita es cosa de abuelas eso para las abuelas ¿no? que hacen así, se la pasan y tal y cual ¿no? ahora ya no se la pasan con el COVID ya se ha, se ha quitado eso de pasarse el, el agua bendita pues todo hasta que un día estaba yo acompañando a un exorcista y, y el exorcista sacó el agua bendita y, y empezó a echar agua bendita al poseído y entonces empezó a decir el poseído bueno, el diablo me, me por voz del poseído quema, quema, quema y dije yo, anda con el agua bendita, fíjate tú lo que funciona el agua bendita pues desde entonces me he puesto un agua bendita al, a, al lado de mi cama y cuando voy a acostarme, agua bendita de abuelas, de abuelas y todo lo que quieras y el rosa de aquí colgado con la medalla de San Benito y miren, yo no soy supersticioso porque hay que tener un equilibrio, aquí no vamos a caer en la superstición porque si no nos volvemos locos pero oye, que el Señor nos ha dejado presencias suyas por aquí, por allá, regalos, eh, protecciones... Oye, pues chico, utilicémoslas. La bendición, por ejemplo. ¿Cuántos de ustedes tienen el coche bendecido? Ah, el padre Antonio se va a liar a, decir, a bendecir coches a partir de ahora. ¿Cuántos de ustedes tienen el coche bendecido? Pues bendigan el coche. Pongan un salado corazón en la, en la puerta de su casa. Ay, es que Son, son, son eh, 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 supersticiones. Bueno, puede haber casos, efectivamente, algunas personas que se desvíen y al final se han... Pero hay una manera de vivir las cosas donde uno se encuentra con Dios, en esas pequeñas cosas, ¿no? Esas son, bueno, pequeñas, que sin más, pero, hombre, las grandes, como son los sacramentos sobre todo, no digamos que Dios nos abandona. No digamos que Dios no está. Y la más difícil, que es la cruz, sin duda, la más difícil, pues ahí es donde hay que hacer un acto de fe y hay que decirle, Señor, ayúdame, porque no puedo, porque no te veo. Y el Señor con cariño te dice, venga, es necesario que pases por aquí, es necesario que purifiques tu amor para así entrar en la gloria, para que tengas un amor más grande, para que me sigas a mí con corazón más verdadero. Que el Señor nos conceda, como estos dos de Maús, eh, reconocerle en las múltiples presencias que el Señor nos ha regalado y donde Él se ha quedado esperando. Gracias.